0: Seja muito bem-vindo ao Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado remotamente de nossas casas. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Abner Rey e esse é o episódio 47 do Passes em Passes, o primeiro do ano de 2022. Aqui a gente fala das alegrias e dos conflitos do
1: esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E o episódio de hoje tem como tema o futebol nordestino na mídia. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que a gente publicar um novo episódio.
0: Hoje a gente tem o um imenso prazer de receber o jornalista do Grupo Cidade, pesquisador do coletivo Reneme e doutorando em comunicação na Universidade Federal do Ceará, Bruno Balacó. Tudo bem, Bruno? Seja muito bem-vindo. Fala Abner, fala Fausto, que
2: satisfação estar com vocês aqui, muito bom estar aqui presente no Passos em Passos, que é um dos meus podcasts favoritos ao lado
1: dessa galera tão bacana aí do Leme, satisfação. Também temos o prazer de receber o Anderson Santos, que também é pesquisador do coletivo Reneme, professor da Ufal, Federal de Alagoas e doutor em comunicação pela Universidade de Brasília, seja muito bem-vindo Anderson.
3: Olá, Fausto, Abner, Bruno, enfim, é, rep repetir o que o Bruno falou, Tudo bom estar aqui no podcast que a gente acompanha praticamente desde o primeiro episódio, né? Vamos lá, tem muita coisa para falar, muito assunto para hoje. Muito obrigado
1: pela presença de vocês em nosso programa, depois dessa preleção, a gente já pode começar o jogo.
0: Os clubes nordestinos têm consolidado cada vez mais seu espaço entre os grandes clubes brasileiros. Né? Nos últimos anos, alguns clubes alcançaram posições que há muito tempo não haviam sido ocupados por clubes da região. O Bahia, por exemplo, chegou às quartas de finais da Sul-Americana, de 2018, e acabou sendo eliminado nos pênaltis né, pelo Atlético Paranaense. E o Sport alcançou a sexta posição no Brasileirão, de 2015. Né? Há dois anos antes, em 2013, o Vitória, que inclusive eu acho um excelente time, é, havia terminado a Serie A em quinto, em, em quinto lugar. E o Fortaleza, em 2021, a gente viu que conseguiu um feito muito bom é, chegando à, à semifinal da Copa do Brasil. Né? É, e se trata de títulos nacionais, o último conquistado por um time do Nordeste foi a Copa do Brasil, em 2008, vencida pelo Esporte. Né? Já faz bastante tempo. É, mesmo com algumas posições de destaque, aí, principalmente do futebol cearense... É, o futebol nordestino como um todo ainda enfrenta muitas dificuldades no, no cenário da elite do futebol brasileiro. A, a falta de equilíbrio, de condições financeiras e de visibilidade dos clubes, se
1: comparado ao futebol de outras regiões do país, são alguns exemplos disso. Essa desigualdade se reflete também na forma com que o futebol nordestino é articulado na mídia. Né? Muitos são os desafios enfrentados pelos clubes da região, tanto em face aos privilégios de seus adversários do Sudeste e do Sul, quanto à própria dificuldade em se manter na elite do futebol brasileiro. Sem contar também o preconceito e o nordestinismo, né? que é um conceito explicado em um texto da pesquisadora Évila Vanderlei e que está disponível na coluna do Reneme no Ludopédio. Esse preconceito, que é diferente da xenofobia, porque engloba fatores específicos voltados à região Nordeste, está presente em alguns discursos quando o futebol do Nordeste é abordado. A gente tem, por exemplo, uma situação recente que um jornalista de uma rádio famosa afirmou que a Copa do Nordeste era um lixo, e os clubes nordestinos também, durante uma transmissão ao vivo. O jornalista foi muito criticado, até mesmo por alguns jogadores, como Arthur Cabral, que jogava no Ceará na época.
0: Pois é, e já indo aí pelo assunto das cotas de TV, Bahia e Esporte, né, os dois clubes que foram rebaixados para a segunda divisão no ano passado, em 2021, já fizeram parte do clube dos 13, chegaram a possuir o privilégio da negociação coletiva. Alguns outros clubes nordestinos, aí como Fortaleza e o Ceará, não possuíram o mesmo direito. Como a divisão de cotas de TV tem sido um debate muito presente entre os clubes, eu começo então perguntando ao Anderson, que diferença você acha que faz essa divisão para os clubes nordestinos? Primeiramente, é importante
3: a gente analisar que essa diferença de cotas já gerou um prejuízo. Né? Então, considerando que a maior parte das receitas ligadas à direita de transmissão começou a aumentar. Né? Os contratos melhoraram a partir dos anos 2000. Não estar nos grupos de cotistas de 2000 até 2018, um período longo, é, gerou prejuízos e for, formatou né, algumas das desigualdades que a gente encontra no futebol brasileiro, né, especialmente no futebol nordestino. Então, o Bahia, que estava desde o início no Clube dos 13, Esporte Vitória que entraram depois, depois de 97, conseguiram diminuir esse prejuízo porque, pelo menos, era o último grupo dos cotistas. Enfim, podiam cair de divisão para manter uma boa parte da, das cotas como se fosse da Série A. Enfim, tinha todo uma toda uma série de privilégios que as outras equipes não tinham, né, além dessa cláusula né, de, de paraquedas, né, digamos assim, ainda havia a possibilidade de contratos mais longos, né? então conseguia planejar por três, quatro temporadas, coisas que o, o Náutico, quando jogou a Série A, no início de 2010, a América de Natal, né, que até o ano passado era a pior campanha dos pontos corridos, não puderam, porque... Era um valor menor do que qualquer outro, outra equipe que disputava a competição e também né, era um valor garantido só naquele ano que jogasse a Série A. Caiu, voltaria a realidade das cotas é, de Série B e outras divisões é, também. E, além de tudo, tem um outro ponto que eu acho que é muito importante, que até também, né, esse percurso histórico até 2018, havia um privilégio algumas equipes a transmissão. Então, Uh, os times da, com exceção, talvez, né, de, dos times de Pernambuco e Bahia, porque conseguiam ter retransmissão dos, dos jogos, pelo menos, para a própria praça, né para Recife-Salvador, uh, os outros, quando subiam, não tinham essa possibilidade de tantos jogos transmitidos. aí né, mesmo esses dois, Pernambuco e Bahia, também não era uma quantidade tão grande né de divisão de praças das afiliadas da Globo comparado ao que a gente vê dos times de Rio e São Paulo especialmente né, no resto do Brasil. E aí esse é um outro ponto né, a visibilidade. Imagina qual a marca que vai, é, qual o interesse de uma marca em patrocinar um clube que tem, sei lá, das 38 rodadas tem suas 15 tem 15 delas com transmissão na TV aberta, né, em, em rede nacional, né, ou para boa parte do país. Enquanto outras equipes tinham um, dois, três jogos por temporada sendo exibidos, né? então isso também acaba pesando. Né? Não é só a questão da distribuição de cotas, né? Se você tem o privilégio mesmo para um grupo de clubes em detrimento de outros, mas também da quantidade de jogos exibidos, porque aí se focou muito em quem dava muita audiência né, na maior parte do Brasil, que se prejudicou bastante a, as equipes. Nordestina, especialmente os que não eram cotistas do Clube dos 13, né? Isso acabou gerando a diferença marcante Também né, nesse processo histórico Inclusive dentro da região uh, A ponto de, a partir de 2013 A gente ter a volta da Copa do Nordeste enfim, né, Para tentar, uh, se não romper Mas diminuir algumas dessas disparidades Que também se faziam presentes né, Em relação às cotas dos estaduais Uh, pegar, mesmo os campeonatos que tinham uh, a afiliada da Globo transmitindo Pernambuco, Bahia uh, e Ceará a diferença para um Bangu no Rio de Janeiro sei lá, para um uh, 15 de Piracicaba em São Paulo que disputavam campeonatos maiores era muito grande, né? então uh, além da própria divisão de cotas da Série A havia a divisão de cotas quando existia em relação aos campeonatos estaduais e aí a Copa do Nordeste dá uma ajustada também nisso
1: Bruno, com essa maior presença das transmissões esportivas fora do âmbito convencional da TV, você né, que trabalha na televisão, no rádio, produz podcasts também, é, tem notado nas rádios e nos podcasts uma audiência diferente das mídias tradicionais, tendo em vista que a interatividade com o público da internet normalmente ocorre com pessoas mais jovens também. E só para complementar, você acredita que seja uma tendência o crescimento da produção de conteúdo esportivo digital sobre o futebol nordestino?
2: Olha, Fausto, acredito demais assim, nessa tendência, a gente tem visto muito nos últimos anos um movimento muito crescente por parte da, das emissoras de rádio, né, que possuem perfis na internet, no Facebook e no YouTube principalmente, utilizar essas plataformas para fazer a transmissão dos jogos com imagens, e a gente sabe que o rádio tradicional é o rádio do AM, do FM, do radinho de pilha, do aparelho de rádio em casa, o rádio do smartphone que você acessa pelo celular mas o pessoal também consome muito hoje o conteúdo radiofônico é, através também de imagens, né? de recursos audiovisuais. Né? É o que a gente chama, por exemplo, na no nosso meio de, de rádio expandido, né? que é um conceito do professor Marcelo Kishinevski, né? que é muito conhecido desse rádio, que transborda para além das, das ondas hertzianas do AM e do FM e vai para as mídias sociais principalmente. E a gente tem visto esse movimento muito forte das rádios e também de perfis de mídia alternativa de sites, de portais, que trabalham com cobertura esportiva e que utilizam essa, essas novas ferramentas aí da, do Facebook, do YouTube para fazer transmissão ao vivo, né, as lives, e também o podcast. Acaba sendo uma dessas novas linguagens que acaba sendo utilizada para esse pessoal se comunicar, sobretudo com a galera jovem. A gente percebe, sim, que a audiência que acompanha essas transmissões pela internet isso os estudos mostram, pesquisas, por exemplo, da própria ABPOD, a Associação Brasileira de Podcasters, mostra isso, que a audiência do podcast é cada vez mais jovem, né a partir de 16 anos você tem uma faixa de 16 a 30, onde se, seria, se concentra a maioria dos ouvintes, dos consumidores de podcasts e, claro, segmentado também nessa área do esporte. E nas transmissões da internet é a mesma coisa, você percebe, claro, é um público que consome futebol hoje majoritariamente masculino, né a gente ainda tem aí é difícil até percentuar, mas sem dúvida gira em torno de 70, 75% de homens. Ainda temos hoje um número crescente de mulheres, mas a boa parte do público que interage, que se manifesta é homem. Isso dá para você acompanhar pelos perfis. Você vê ali identificado claramente se é homem, é mulher, enfim, o pessoal se identifica. E o que a gente vê é esses recursos sendo cada vez mais utilizados né, por jovens e que, e que você tem nesse tipo de transmissão pela internet assim, diferentes finalidades. Primeiro porque esse pessoal que consome jogos de futebol pela internet, né, utilizando esses links de que são essas transmissões que são feitas por emissoras de rádio, de perfis alternativos, eles estão lá também para buscar uma forma de, de transmissão quando eles não se sentem quando eles não veem os jogos do, dos times deles transmitidos pela TV aberta, já que hoje em dia no Brasil está cada vez mais é, é difícil ver um jogo hoje transmitido pela TV aberta, hoje esses jogos de futebol estão cada vez mais pulverizados em, em serviços de streaming pagos e às vezes é muito difícil para um torcedor que tem um time que, a, que participa de cinco competições e cada competição vai ser um serviço de streaming que vai transmitir. Então é muito complicado para ele estar tá pagando cada uma dessas mensalidades. Então o, o caminho mais natural é buscar o um, 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 um acesso para esse jogo na internet de forma gratuita. Muitos vão, é claro, atrás do, dos IPTVs, dos links piratas, né, para tentar ver a transmissão. Mas a gente sabe que, além da questão dos vírus em si, também tem a a própria lentidão de que muitos desses desses sites que estão na internet aí, o sinal não roda direito, e o, o sinal que consegue estabilizar melhor é o do YouTube e o do Facebook. Por isso que eles acabam recorrendo mais aí a essas transmissões, sobretudo de rádios, né? As rádios fazem isso assim. Hoje toda rádio de médio grande porte faz isso, transmite os jogos com imagens pela internet. Claro que não vai transmitir o jogo com as imagens do campo, porque não pode. Tem toda uma questão de direito de transmissão que o Anderson domina muito bem, mas mostra com aquilo que ela pode exibir. Ela coloca uma série de elementos visuais na, na, na tela, coloca tempo, placar, as escalações, substituições, interações. O telefone de interação mostra o, os rostos dos comunicadores, né? sobretudo ali do narrador e do comentário, que costuma estar sempre aparecendo na transmissão. Então, tudo isso acaba sendo um atrativo para que, que esse consumidor de internet possa estar lá clicando e dando audiência em visualização tanto no Facebook quanto no YouTube desse tipo de transmissão e outro, outro atrativo interessante desse tipo de transmissão é a própria interação que existe ali no chat, que tanto o Facebook quanto o YouTube constam ali com aquele chat ao vivo, né, aquele chat onde os torcedores se manifestam ali boa parte ali para zoeira, né? Para enfim, para tirar onda, para zicar, para para antecipar ali, o gol que vai acontecer, que não vai acontecer, enfim, há toda uma manifestação do torcedor, sobretudo voltada para a zoeira, para para exaltação do seu time, enfim, para para cornetar também o time e falar também mal dos comunicadores, né? Já que a gente sabe que nenhum deslize hoje de de comunicador é perdoado, qualquer ato falho ali o pessoal cai em cima, fala mesmo, então é, é, esses chats eles, eles ilustram muito esse, esse, essa discussão do futebol. E é uma interação que ocorre entre os próprios torcedores, zoando um ao outro, trocando ideias sobre o jogo, né, ou até mesmo só, na base da brincadeira, e também se comunicando com o, o, o narrador, com o comentarista, enfim querendo ter o seu alô na transmissão, querendo registrar a sua audiência, dizer que está ligado, então é um espaço forte de interação. É um local para transmitir e, sobretudo, é um lugar de curiosidade. Eu acho que é um terceiro e último ponto que tem que ser destacado. Que isso, o que atrai também o torcedor a estar tá ligado nesse tipo de transmissão, é a curiosidade que ele tem a acompanhar essa performatividade que, o, que o, o, sobretudo, o narrador tem durante o jogo. né? As, né a, as reações, o grito de gol. Eu acho que a maior curiosidade que o pessoal tem é essa, de ver como é que o narrador é, se comporta no momento do gol, se ele vai gritar mais forte para um time, para outro não. Até porque os próprios narradores trabalham muito isso nas mídias sociais. Né? Eles gostam de recortar os famosos cortes né? do momento em que saem os gols e são publicados depois na internet. Então, o torcedor já tem a chance de acompanhar uma transmissão na íntegra, ali, como é que ele se comporta antes, durante o jogo. A própria reação do comentarista, se ele vai lamentar, se ele vai colocar mão, as mãos na cabeça. Então, tudo isso, eu acho que é uma soma de fatores aí que faz com que esse tipo de transmissão pela internet seja cada vez mais popular e seja cada vez mais utilizado é por diferentes meios, né? não só pela, pela mídia tradicional, mas como os perfis alternativos também. Hoje em dia, muitos portais alternativos de, que trabalham com comunicação esportiva também investem nesse tipo de, de, de recurso, utilizando a força da internet.
0: É, eu vejo muito algumas, algumas vezes em redes sociais, recortes né, de jogos específicos, por exemplo, de, de transmissões, é, de narrações em, sobre algum time específico, por exemplo, Palmeiras, por exemplo. Aí o narrador torce pro Palmeiras. O Palmeiras perde, aí o pessoal compartilha, o rival compartilha, tira onda e tal. Hoje em dia isso virou muito comum, né? Eu vejo muito, eu sou flamenguista, então eu vejo muito uh, 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 torcedores do Flamengo, assim, com muitos seguidores, sabe? No Twitter, por exemplo, que após os jogos eles postam uh, narrações de, de, alguns, de algumas transmissões e a reação, tipo, para ver a reação do narrador mesmo, sabe? Acho que esse é o maior atrativo dessa, dessa repostagem, desse recorte. É muito interessante isso. É
2: verdade. E tem esse outro detalhe que eu acho muito interessante, isso até o Anderson poderia também explorar depois desse tema, que são as TVs dos clubes, né? Quando você vê, por exemplo, a Flá TV, né, que tá transmitindo o jogo lá pelo YouTube. Quando ela vai narrar o gol do Flamengo, pode ser um jogo simples, que não esteja valendo muita coisa, ela vai narrar com toda a efusividade do mundo. É o gol do. A, a Vasco TV, quando vai transmitir, narrar o gol do Vasco, é com toda a efusividade do mundo. E quando é o gol do adversário, é só gol. E é muito interessante porque a gente não está acostumado a isso, porque a narração que a gente vê da, dos veículos de comunicação tradicional ela tenta ser equilibrada, né? Claro que um gol no último minuto, independente de quem seja o time, vai gerar uma carga emotiva maior para o narrador que vai fazer com que ele se envolva com o momento. Mas é, é, é para o torcedor que está acostumado com aquela narração tradicional de TV, ver aquela narração parcial demais, né, que favorece só o time ali, no caso o time dele, e, e ignora praticamente o adversário. Muitas vezes até nem cita o nome do time adversário por uma questão de rivalidade. Você imagina, por exemplo, um fla transmitido pela Fla TV, ela praticamente não vai é, citar o nome do Fluminense durante o jogo, os lances de ataque do Fluminense. Então, e, esse próprio fenômeno que existe das das narrações de TV, de, de web TV, de clubes pela internet é muito interessante de ser observado. Verdade, e tem outro detalhe que eu acho muito interessante, isso até o Anderson poderia também explorar depois desse tema, que são as TVs dos clubes, né? Quando você vê, por exemplo, a Flá TV, né, que tá transmitindo o jogo lá pelo YouTube, quando ela vai narrar o gol do Flamengo, pode ser um jogo simples, que não esteja valendo muita coisa, ela vai narrar com toda a efusividade do mundo, é, ou a, a Vasco TV, não vai transmitir narrar o gol do Vasco, é com toda a efusividade do mundo, e quando é o gol do adversário, é só gol, e é muito interessante porque a gente não está acostumado a isso, porque a narração que a gente vê da, dos veículos de comunicação tradicional ela tenta ser equilibrada, né? Claro que um gol no último minuto, independente de quem seja o time, vai gerar uma carga emotiva maior para o narrador que vai fazer com que ele se envolva com o momento. Mas é, é, é o torcedor que está acostumado com aquela narração tradicional de TV, ver aquela narração parcial demais, né? Que favorece só o time ali, no caso, o time dele e ignora praticamente o adversário, muitas vezes até nem cita o nome do time adversário por uma questão de rivalidade, você imagina, por exemplo, um Fla-Flu transmitido pela Fla tv ela praticamente não vai é, citar o nome do Fluminense durante o jogo, os lances de ataque do Fluminense, então esse próprio fenômeno que existe das, das narrações de TV, de, de web TV, de clubes pela internet é muito interessante ser observado.
1: E por outro lado, né, nessas emissoras de clube, enfim, no YouTube e tal, é interessante que no final do jogo também, assim, por ser uma emissora oficial, enfim, um canal oficial, os narradores e comentaristas, eles não podem bater de frente com direção, com técnicos, jogadores, são meio que também estão pisando em ovos, né? são outras relações, né, porque na TV aberta, assim, é claro que a gente sabe que nem o narrador, nem o comentarista fala tudo o que está pensando, mas assim, ele tem um compromisso até contratual, né, é inexistente com o clube, então se ele quiser falar mal do dirigente, do treinador, dos jogadores, ele pode falar sem problema nenhum, né? E é muito curioso, quando tiver essas TVs de clube, assim, quando eu, assisto, eu assisto o Vasco, o pessoa vai cair, não né? é curioso, né? Porque que você sabe que eles chamam alguns, é, para comentários, né? Alguns é, é, youtubers conhecidos e tal, mas você percebe que no final, assim, o cara tá meio que ali... Tá meio, fica meio sem reação, né, porque ele quer ser chamado novamente, mas ao mesmo tempo ele não pode bater muito de frente com diretoria enfim, é uma situação que eu acho que ela coloca ali novos atores em, em, em diálogo, né, se por um lado tem essa coisa, né, e eu, eu gosto também né, de você estar é, tá assistindo é, uma narração, enfim, comentários que são a favor do seu clube, por outro você tem essas outras questões, né é, que estão envolvendo é, outras, outros cerceamentos, digamos assim, né? Continuando aqui né, o nosso podcast, a questão da distribuição de receitas né, de transmissão sempre foi um assunto de muito debate e muita disputa no cenário brasileiro, né? mas a gente percebe que algumas mudanças devem ocorrer com a lei do mandante em vigência. É saber se serão mudanças conflituosas ou se vão trazer benefícios é, para os clubes. Vocês acreditam que as cotas e a visibilidade tendam a se tornar mais justas com esse novo cenário das transmissões esportivas? Ou, pelo contrário, os clubes nordestinos devem enfrentar ainda mais dificuldades daqui para frente? Essa pergunta é para os dois, tanto o Bruno quanto o Anderson.
3: Como eu falei na resposta anterior, acredito que é, tem algo que pesa bastante, que a gente chama de poder de barganha. Então, quem tem mais torcida vai querer ganhar mais né? Em em contrapeso a quem tem menos mesmo o contrato vigente até né, 2024, né, 2019 até 2024 do brasileiro que criou critérios mais justos, né, com percentuais para serem pagos de acordo com jogos exibidos, classificação do campeonato e uma parte fixa né, que para esta edição do brasileiro em né, 2020 é 40, 2022 é 40% distribuído igualitariamente 30% por Uh, jogos transmitidos e 30% por classificação no campeonato, com exceção dos quatro rebaixados, uh, isso ajudou a ajustar um pouquinho isso, mas só serve para TV aberta e TV fechada. Então o pay per view continuou com a desigualdade, né? então, a, a diferença que era quase sete, hoje é um pouquinho mais de seis vezes entre quem ganha mais e quem ganha menos. Mas ainda é muito grande, tem é o parâmetro ideal, que é 3,5 no máximo, né? É o que se tem é, em outras ligas. Com a lei do mandante, o risco que acontece é isso, né? De que num campeonato desse tamanho, cada um é, tente negociar da sua parte, e assim, ah, mas vou ter. É, o Flamengo vai jogar 19 partidas como visitante. Então, quando o meu time jogar contra o Flamengo, é, eu posso negociar por um valor muito alto, porque vai ter muita gente interessada. Mas, sei lá, pegar o, o exemplo de quando o CSA jogou a, a Série A. Quem é que vai pagar por Chapecoense e CSA na 36ª rodada da Série A? Quanto vai pagar, né? Então, assim, é, essa discussão precisa ser tomada com muito cuidado e, e os clubes assumiram fortemente essa defesa né durante a da provisória 984 e durante a, o processo de aprovação, que foi algo muito rápido, né, em, de junho até agosto de 2021, é preciso tomar muito cuidado porque quem tem maior torcida e quem é historicamente beneficiado vai usar isso, mas nós temos torcida nacionalizada, o nosso produto vale muito mais do que o teu produto lá da região metropolitana de Maceió e por conta disso a gente vai querer cobrar e receber muito mais do que vocês. É, e eu acredito que um dos efeitos né, que fosse na discussão de liga de clubes, né, um dos, das consequências disso foi demonstrado com a necessidade de formar quase que uma, uma liga à parte, né, que foi o, o forte futebol, liderado pelo Atlético Paranaense, que tem Ceará e Fortaleza junto, porque as negociações para a liga estavam dando de forma individualizada e meio que pequenos grupos e houve claramente, né, a nota desse coletivo deixou claro, né, houve claramente uma preocupação de que o bolo crescesse e a divisão continuasse injusta. Então, a gente já tem uma demonstração de que se esses clubes é, forem para a negociação individual, se os agentes de mercado, seja a empresa que vai tomar conta da liga, uma empresa de comunicação que seja, enfim, é, entrar nessa negociação apenas começando né pelos de maior torcida, enfim, o, o, o tal do G12, do futebol brasileiro, que dá para discutir bastante hoje em dia, até por questões estruturais, os outros clubes, mesmo juntos, podem ter problemas. A gente tem, inclusive, o caso português como exemplo. Né? Então, os outros clubes montaram grupos para negociação de direitos de transmissão de futebol, mas Benfica, especialmente Porto e Sporting, uh, passaram a ganhar muito mais do que o, os demais clubes, o que prejudicou o próprio futebol português, porque o campeonato local era muito enfraquecido ter, em termos de competitividade, enfim, a ponto de ter um decreto-lei para obrigar a negociação coletiva então assim, o, o Brasil com a lei do mandante na verdade ele foi para o pior modelo das ligas europeias e claro, né, isso vai depender muito de como os clubes vão lidar em termos de negociação coletiva que é o melhor formato é o, formato, o melhor dos formatos das ligas europeias por outro lado isso pode ajudar situações bem pontuais né? então a gente tem, por exemplo série C e D pagando muito pouco a partir deste ano em relação a direito de transmissão e antes nem pagava agora os times da C vão ganhar 250 mil reais por participação e os da D é, menos do que isso é, e pensando em estadual e coisas assim que às vezes a federação não consegue ter transmissão pode ser uma alternativa para quem não tem transmissão nenhuma conseguir algum tipo de recurso com essa transmissão mas aí é o, é, são casos mais de exceção e de discutir como a pirâmide do futebol brasileiro prejudica ainda mais quem está na base do que necessariamente ver isso como um avanço. Né? Então, ó, tem uma situação muito ruim que a lei do mandante pode ajudar a diminuir o prejuízo, mas em escala de séries A e B, especialmente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, entre outras, é, há uma possibilidade forte de acentuar essas situações né, e a gente voltar ao que foi o pior modelo de negociação individual, né, que foi o dos contratos de 2012 até 2018. E aí, assim, né, quem não tem situação estrutural para poder barganhar melhor, como o Palmeiras fez né, em 2019, a ponto de não ter jogo transmitido, nem TV aberta, nem TV fechada, nem no, no PPV View, ou é, aqueles times que tem maior torcida, né, se casar, né, o momento de estruturação muito bom, né, hoje tem basicamente Flamengo e Palmeiras nesse cenário e casar com torcidas nacionalizadas, esses clubes individualmente podem negociar valores maiores e podem até demorar porque os outros, as outras fontes de receita dão conta de segurar a onda, como foi o caso do Palmeiras em 2019. Em outros, como é o caso das duas equipes cearenses, né, que estão entre as mais organizadas do Brasil em termos econômicos, a relação desde a receita dos dois, né a melhor relação do Brasil Bem melhor do que qualquer outro clube. E aí, assim, nesses casos, beleza, né? Eles estão em situação estruturada. Mas a quantidade da torcida não é suficiente para conseguir uma fonte de receita uh, nessa discussão, se for negociação individual, uh, não vai conseguir barganhar muito, né? Em comparação com o Flamengo, ou mesmo, pegar aqui o Vasco, né? Do, do Fausto, que está na Série B, né? E com a situação estrutural... Complicada, enfim, vamos ver o que a SAF vai dizer, mas aí é assunto para outro podcast. O Vasco, mas é isso, né? Preciso ponderar bastante é, sobre a individualização, porque quando a negociação é individualizada, quem ganha muito tende a ganhar mais e quem ganha pouco tende a, a ganhar pouco também, né? Então é, é necessário considerar esses blocos, enfim, e o, o futuro, né? O, o grande modelo ser realmente uma liga que essa negociação seja coletiva a distribuição de receitas siga parâmetros justos, como acontece nos principais países né, quanto a esse assunto.
2: Pegando o gancho do que o Anderson falou, acho que é muito interessante quando ele fala da questão do bolo crescer, a gente lembra logo da, da frase lá do Delfim Neto, né, Ele dizer que primeiro temos que fazer o bolo crescer para depois distribuí-lo. Isso, digamos que seria o modelo ideal para os clubes, né? fazer essa divisão é, igualitária das cotas, mas o Anderson falou muito bem nessa questão da concentração, né? de que os mais fortes tendem a a ficar cada vez mais forte nesse modelo e os times menores né, acabam se prejudicando né, em relação aos valores que vão receber. Agora, o que a gente tem visto assim, de balanço né, nesses quase dois anos de, de lei do mandante, já que os primeiros efeitos começaram a ser sentidos lá para junho, julho de 2020, é um ambiente total né, de, de caos, de instabilidade jurídica, sobretudo, porque não há muito claro ainda, não, tá, não ficou claro para ninguém, né, nem dos clubes, nem dirigentes, nem CBF, nem nada. É, como é que vai ficar de fato é, quem tem o direito sobre cada partida, sobre cada campeonato? Porque há muitas brechas da lei disponíveis. São tantas brechas que os clubes muitas vezes se utilizam dessas brechas para fazer transmissões de jogos. Que de repente ah, a Clube Tal a gente costuma ver isso com muita frequência. Ah, a Clube Tal utilizou da brecha é, da lei do mandante para transmitir o jogo. A própria Globo fez isso recentemente. O Atlético Paranaense fez isso diversas vezes para poder vender no seu serviço próprio de pay-per-view partidas do Brasileirão 2020, 2021 principalmente, então é, a gente vê clubes como o Atlético Paranaense que tem é, tentado é, se beneficiar mas, bastante dessa lei do mandante para poder lucrar com essas transmissões e a gente tem visto que é, a forma de se assistir futebol hoje em termos de transmissão mudou muito com a, da, da lei do mandante para cá, já que é, antes de 2020, antes da pré-lei do mandante, a gente via claramente a gente sabia onde mais ou menos os jogos ia ser transmitidos, né? No Brasileirão, por exemplo, era muito claro: você tinha o um pacote, fechava o pacote de Série A do, do Premier e você tinha acesso a todos os jogos, sem exceção. Depois ali do Mandante, isso passou a ter várias exceções, alguns asteriscos, né? determinados jogos não ser exclusivos ali do TNT Esportes, né? que acabou pegando, pegando algumas partidas, alguns jogos só no pay per view, enfim. Hoje está muito pulverizado, acho que talvez a. A, o, o, a grande mudança né, na prática para o torcedor tenha sido essa. Saber que hoje o jogo do time dele, cada campeonato vai, vai ter um local diferente para transmitir. É, não tem mais aquela clareza, ah, a emissora vai transmitir o campeonato A, ah, outra B, não. Hoje em dia tá muito. Tanto que hoje, até uma curiosidade da mídia, né, pensando já, pensando aqui, voltando aqui para a nossa realidade enquanto jornalista de veículo de comunicação. Hoje, a maior dúvida que o torcedor procura na internet na véspera dos jogos é saber onde o jogo do time dele vai passar. São as matérias mais acessadas que você pode imaginar. Saiba onde assistir jogo tal. Isso não vale só aqui para o Nordeste, não. pro o país inteiro, Campeonato Carioca, Paulista. O próprio Paulistão, esse ano, mudou muito o jeito de transmitir. Então, o torcedor, até de um time como o Corinthians, né, que sempre teve muita facilidade de encontrar os jogos dele, 100% dos jogos do Corinthians ou do Flamengo da vida transmitidos por alguma emissora de TV ou de streaming, hoje ele ainda tem dificuldade por conta de todo esse caos aí de, que a gente tem visto de transmissão por conta sobretudo desses efeitos mas por outro lado a gente pode ver também é, pensando nos veículos de comunicação é, civil para de certa forma é, descentralizar né, aquilo que a gente achava que, que aquele, aquele cenário que a gente observava antes de 2020, de monopólio das transmissões que, que a Globo deteve por muitos anos, não só na TV aberta, mas fechada principalmente por conta de Sport TV e Premiere e tudo. Hoje você vê vários atores conseguem se movimentar no mercado. Né? O SBT voltou com muita força, a Record tá aí também transmitindo Carioca, Paulista, os dois principais estaduais. O SBT com Libertadores, Champions League, enfim. São várias emissoras hoje que conseguem usufruir um pouco dessas brechas da lei do mandante para transmitir jogos de futebol os mais variados, né, até houve quem plantasse que o último Super Bowl teria a ver, é, foi plantado no dia, né, que o Super Bowl é, transmitido pela rede TV também teria tido interferência da questão da lei do mandante, né, ou seja, a gente vive um, um clima de total caos, mas finalizando aqui, falando um pouco dessa realidade do Nordeste, eu acredito que muito na força da Liga do Nordeste, para esse poder que ela tem de negociar, já que não é ela, enquanto é, que, é, é, entidade que representa os interesses, sobretudo econômico dos clubes, ela tem tudo ainda para fortalecer cada vez mais. Porque hoje é, é um case nacional consolidado que a Copa do Nordeste ela consegue atrair olhares, não só aqui da região, dos, dos, dos moradores do Nordeste, que torcem para os times do Nordeste, mas de todo o Brasil. E ela soube trabalhar muito bem essa questão do marketing, da valorização da competição, que hoje é super atrativo, até ano passado contava com quatro times de vitrine de Série A, hoje apenas dois, Ceará e Fortaleza, mas ainda consegue ser um produto altamente atrativo e a gente deve muito isso. A própria organização da Copa do Nordeste, o, o, o engajamento que ela quer, sobretudo emissoras como esporte, o antigo esporte interativo, hoje TNT Esporte, abraçar essa competição depois da volta dela em 2013, mas enfim, eu acho que no caso do Nordeste, dá sim para pensar num fortalecimento cada vez maior, que ele não fique apenas concentrado em clubes como Bahia e o esporte que tradicionalmente sempre tiveram maior poder econômico, mas hoje você já consegue ver novas forças, hoje você tem Ceará e Fortaleza como potências consolidadas do futebol nordestino e tido já como emergente no cenário nacional, mas você vê também, é, eu vejo isso, o Anderson pode testemunhar até de mais perto lá, os times alagoanos também aparecendo muito bem. Em termos coletivos, depois do futebol cearense, eu, eu vejo com ótimos olhos, assim, com ótimas perspectivas, o futebol alagoano também crescer muito, Nesse de 2022, é o ponto de ter dois times que vão brigar sério para subir esse ano de São CRB
0: e CSA. Bruno, em alguns dos seus textos você detalha como se origina e de que modo correm as transmissões via streaming e outras formas de transmissões alternativas pelas redes sociais, né? Principalmente sobre os clubes nordestinos. Em meio a toda essa nova, essa nova dimensão aí, toda esse, essa dúvida de onde a gente vai conseguir assistir o um jogo, né? É, como você acha que essas novas formas de transmitir as partidas e, e até mesmo os podcasts né, esportivos foram surgindo para os clubes do no Nordeste especificamente e também, mesmo com, com essas dificuldades que a gente está vendo, você acha que essa experiência tem agregado certos resultados positivos para os times da região?
2: Olha, eu acho que aqui no Nordeste isso é muito bem trabalhado acho que em todos os estados a gente consegue ver experiências de êxito é, não só... É, idealizadas por veículos de comunicação, né, os grandes veículos de comunicação, mas sobretudo de mídia alternativa. E a gente tem um terceiro fenômeno também muito forte aqui no Nordeste. Eu acho que o Nordeste, em especial, ele é um, é um case interessante para se analisar isso, que são os canais de torcedores, né, que ao mesmo tempo que fazem as lives né, de, de torcida, né, de debate pós-jogo, pós-rodada, é, também fazem podcasts. Hoje você tem, por exemplo, aqui no estado do Ceará, onde eu acompanho a realidade mais perto, o Ceará e Fortaleza tem pelo menos de dois a três é, exemplos emblemáticos de podcasts que conseguem atrair grandes audiências, né? Para, de fato, serem aquela voz oficial que o torcedor tá ali é, rotineiramente acompanhando, fidel, de forma bem fidedigna, né? sempre ali na escuta. E, assim, eu acho que esses canais de, de, de YouTube de torcida crescem muito aqui no Nordeste, se aproveitando muito dessa paixão do torcedor, né? De, de saber que ali... É, ele vai encontrar, ele, ele talvez não esteja mais tão interessado assim naquela voz do, do comentarista que vai analisar, baseado em números e dados, enfim, opiniões muito abalizadas. Eu acho que, de certa forma, ele também, você vê hoje com a, a internet, os produtores de conteúdo cada vez mais assim, se aperfeiçoando, se profissionalizando, né? ganhando, inclusive, dinheiro com isso. Né? Esse, esses, esses, esses canais de YouTube, por exemplo, eles eles fazem superchat, eles estão lá transmitindo no YouTube, mas eles deixam lá o espaço para o torcedor contribuir com 5, 10 reais. Então, eu vejo um fenômeno muito forte, não só nas transmissões, mas também na, nesses canais próprios de YouTube e nos podcasts, porque o, os podcasts eles também trabalham muito com financiamento coletivo. Hoje em dia, é, todo podcast que já conseguiu é, ter noção de que ele tem uma audiência, poxa, eu já, eu já percebi que eu tenho um clube de ouvintes, tem uma galera aqui, 100, 200 pessoas que me ouvem sempre, que estão sempre querendo interagir comigo, pois eu vou transformar essa galera aqui em meus colaboradores, né? criam grupos para interagir com essa galera e criam formas de financiamento em que o, o internauta pode colaborar lá com a partir de 5, 10 reais, ele já se torna um sócio, ajuda a financiar e de certa forma passa a ser ali uma, queira ou não queira, uma renda complementar, Não vão, não vão, ser, vão ser pouquíssimos os que vão de fato se manter somente daquilo, do podcast ou do canal do YouTube mas sem dúvida nenhuma vai dar uma ajuda fundamental e vai incentivar para que cada vez mais esses produtores de conteúdo possam é, se, se preocupar em fazer conteúdo de qualidade, em trazer convidados especiais, em, em pensar em recursos gráficos e ficar cada vez mais atrativos então é, eu acho que a é, é um fenômeno que a gente vive hoje né? que inclusive tem conceito bastante trabalhado na academia para discutir isso que é o da plataformização né, dessa emergência e dessa dependência que a gente tem hoje de plataformas hoje de transmissão, de transmissão remota e plataformas digitais, em que você vê, eu só ve, é um caminho acho que praticamente sem volta, né? mesmo com o cenário é, da pandemia já superado daqui a médio e longo prazo, a gente não sabe quando, eu vejo que esse, esse cenário só tende a, a, a se aperfeiçoar, porque cada vez mais vão ser é, boladas estratégias de monetização, porque isso está muito claro em relação ao YouTube, né? quanto mais você visualiza, mais você vai ganhar se você monta bem um crowdfunding, um clube de ouvintes, mas você vai faturar. Mas eu acho que as plataformas ainda tendem a aperfeiçoar muito essa forma de dar esse retorno para os produtores de conteúdo e, claro, por tabela, para os veículos de mídia, porque eles também não querem ficar de fora desse mercado. né Os veículos de mídia também querem explorar ao máximo essa audiência que hoje está na internet. Porque, assim, só para finalizar, eu queria dizer que é muito sintomático quando você encontra jovens na rua, e eu, eu sempre conversando com as pessoas na rua, elas comentam que, ah, você tá, ah, você trabalha na TV, beleza, onde é que passa o teu programa, em que horas passa o teu programa? Você, por mais que você diga o, o horário que vai passar, a emissora que vai passar, ah, pois eu vou ver no YouTube, pois eu vejo no YouTube. Ou seja, porque hoje o consumo está cada vez mais digital. Por mais que você esteja na TV, por mais que você esteja no rádio, naquela frequência MFM, o canal preferencial para o, o torcedor jovem, principalmente o consumidor interessado em esporte, que jovem ele vai buscar mesmo é o acesso via YouTube, já que hoje em dia quase tudo é transmitido ao vivo pelo YouTube, né? os programas de rádio, de TV, as lives dos canais aí de clube são, são, são todas aí, é, transmitidas ao vivo. Então, é, o que eu vejo é a plataformização entrando cada vez com mais intensidade nesse mercado do futebol para essas transmissões ao vivo de, de produtores
0: independentes e veículos de comunicação. É, e aí parece até que a gente vê uma outra face né, do... Do, das novas transmissões, da, da, da nova realidade, da plataformização, porque é uma coisa, ao mesmo tempo que a gente vê essa dificuldade de a gente saber exatamente onde a gente vai encontrar uma transmissão ou algo específico, a gente pode também, é, por exemplo, pesquisar o vídeo que a gente quer ver no YouTube e acessar ele a qualquer momento, né? Tem essa questão da praticidade aí. É, é só uma, uma característica né, que vale a pena pontuar, às vezes, que pode o público mais jovem ser ser útil, de certa forma.
2: O on-demand, né? Só para até... ouvir também o Anderson, acho que é importante também é, é o Anderson que consome muito esse tipo de conteúdo, estuda também, é, vale muito é, entender o que, é que o Anderson pensa sobre esse assunto, mas é assim, o podcast é isso, né? É um áudio é, que está disponível na internet sob demanda. Então, é, eu gosto muito de pensar o podcast como a Renata Loprette fala, né? Que o legal do podcast é que você encaixa ele dentro da sua vida, né? Não é como um programa de rádio, de TV que você tem que parar ali naquele... Que ele tem uma hora certa para começar, para terminar, que tá. Ele está dentro de uma grade de TV ou de rádio que, se você não tiver com aquela atenção completa ali, sonora e audiovisual, você, no caso do rádio só sonora, você perde, porque aquela transmissão ali ela é fugaz, ela é ao vivo. E o podcast não, você dá play, dá pausa, dá stop, você escuta um pedacinho de manhã, outro pedacinho de noite. Então isso facilita muito esse novo, esse consumidor, esse consumidor de, de hoje, de internet, de, cons, de consumo geral de, de conteúdos que não tem mais tempo a perder, que faz 10 mil coisas ao mesmo tempo e hoje é o, que, o, o produto que se encaixa melhor na vida dele, para muitos casos é o podcast, é o vídeo do YouTube lá do canal que ele gosta, porque ele vai poder controlar aquilo ali de acordo com o dia dele, da play da pause, da stop, assiste um pedacinho agora, assiste depois, então esse, esse poder que ele tem do controle remoto que no caso é o próprio celular, o computador de dar esse pause, esse stop esse, esse lá na frente, lá atrás é, é o que diferencia essas mídias novas, digitais, né? e que é uma diferença em relação a, a TV e o rádio tradicional, por exemplo.
3: É, só para complementar, não né, lembrar né, na coisa de atrair os jovens, as novas formas de transmissão em plataformas que são praticamente para determinada faixa etária. Né. A Copa do Nordeste foi o primeiro campeonato no mundo a, a testar uma transmissão no TikTok, né, que é uma, é uma plataforma chinesa para vídeos curtos, né, ninguém ainda tinha arriscado utilizá-la para algo tão longo, né, como é uma partida de futebol, enfim. E aí usou em Ceará e CSA na primeira fase da Copa do Nordeste do ano passado, teve bons resultados e a partir dessa experiência pontual seguiu na própria Copa do Nordeste e outros campeonatos foram transmitidos assim, né. Na Espanha, a Copa América foi transmitida né, numa parceria lá, né, com o um Tik enfim. Uh, para que utilizasse ela. na né? Copa do Nordeste foi a primeira e a, a, a própria Twitch, né? que é voltada mais para games, também começou a ser utilizada na Copa do Nordeste. Eu acho que na edição anterior, muito para ver o que o Bruno falou, né? da reação de torcedores. Eles montaram uh, páginas, né? utilizaram, na verdade, páginas uh, com torcedores que já eram influenciadores digitais, especialmente né? das equipes Ceará, Pernambuco e Bahia. Para o torcedor poder ter uma reação quase que de estádio, né? Considerando que a Copa do Nordeste do ano passado, por exemplo, não teve público. Então, isso atrai, né? A Twitch é uma plataforma para acompanhar games, enfim. Isso atrai um outro público que a gente tem hoje, né? O, é, grandes streamers é, de Twitch é, com direito de transmissão de eventos esportivos, né? Não saiu da Copa do Nordeste e controla um pouco. Mas você tem Casimir, enfim, entre outras pessoas que transmitem partidas, é, porque é um público muito específico, né? Claro que eles viram comentaristas, né? Eles não, não são narradores, a figura da narração ainda está ali presente. Mas você tem um público totalmente diferente, né? E essa é a tentativa de atualização que vem sendo feita. É, deixando claro, né, que, por exemplo, eu não, eu, eu fui ver, né, por interesse de pesquisa na época da Copa do Nordeste, mas eu não sou da geração que tem paciência para ter tanta in, in, é, inserção de tela, é, tanta vinheta sonora e coisa do tipo. Então, é necessário manter as outras formas de transmissão para quem tem, sei lá, vou chutar aqui de 25 anos para frente, né, porque senão, enfim, virá uma outra coisa, né? É necessário pensar nesse público mais novo Que acha muito cansativo a transmissão comum Mas não esquecer que ainda tem um grande público Consumidor, especialmente, né, dessas plataformas E de produtos ligados ao futebol Para poder acompanhar uma transmissão né? É necessário pulverizar, mas não esquecer Também da parte tradicional Senão vai ter só jovem
1: é, assistindo aos jogos A partir de agora ao mesmo tempo que é importante essa formação de público, né? Quando o Bruno tava falando, né? Quando você falou, Anderson, também. Eu fiquei pensando assim, tipo, no meu pai, enfim, pessoas mais velhas, né? Porque quando você precisa, tipo, do, enfim, transmitir um jogo via streaming, né? Mesmo numa Smart TV, né? Que, teoricamente, tem uma estrutura mais, mais fácil de acesso e tal. Mas se não for assim, se você tiver que conectar, por exemplo, um notebook na televisão, se você tiver que colocar um Chromecast da vida, enfim, você vai demandar que, que essa pessoa ela tenha uma curva de aprendizado também, né, o que não o que, enfim, essas plataformas não devem estar pensando, né, você meio que limita muito é, muito a audiência então isso é algo que deve ser pensado também, né
2: Pegando a, a deixa, o eu tava falando dessa questão da linguagem do TikTok né, que houve esse start aí da Copa do Nordeste em 2021 de, poxa, vamos utilizar pela primeira vez no mundo uma transmissão de um jogo pelo TikTok, já que o TikTok também tem esse recurso da live eles inovaram e foi uma coisa que foi seguida por outros veículos. Né? Hoje você já teve é, jogos de Champions League transmitidos pelo, pelo TikTok. Né? Inclusive, isso foi um dos temas da, de uma das colunas que a gente fez pra, da, na Rename até. É, deixo como sugestão para colocar no, 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 no blog Comunicação Esporte para o pessoal como conteúdo complementar a discussão desse podcast, essa experiência da Copa do Nordeste em ser pioneira na transmissão de, de jogos pelo TikTok. E assim, outra coisa interessante, só para pontuar do que o Anderson falou, desse fenômeno, desses, desses streamers que estão aparecendo aí, é, é, muito, é muito curioso ver esse, esse tipo de, de narração paralela, porque o que eu acho mais interessante, pensando no público jovem, é essa questão do humor. A própria Record tem feito isso muito agora, na, em 2022, transmitindo o Campeonato Paulista, é, utilizando a figura do Silvio Luiz, né, que é um narrador clássico, né, histórico do futebol brasileiro, né, das narrações pegando ele mais como narrador de internet, ele não está fazendo transmissões é, na TV. Tem outra galera lá, que digamos, entre aspas, mais atualizada, e fica tá mais em alta ali no mercado, transmitindo jogos naquele padrão que a gente costuma acompanhar pela TV. Enquanto o Silvio Luiz está mais naquela coisa que é mais conversada, que é um jogo de 90 minutos basicamente conduzido com pouca narração e muito humor, muita piada. Até porque o Silvio Luiz tem ao seu lado dois humoristas, né? o Carioca e o Bola, então é um jeito novo de consumir Só que eu entendo que, por exemplo, pessoas como o Anderson E eu também, que estamos mais acostumados A ver o jogo na narração clássica né, Das emissoras de TV Pra gente é, é um pouco E é, a gente estranha um pouco quando vê aquele tipo de narração Em que você vê menos o lance Como prioridade, mais a piada A brincadeira, porque A, a linguagem desses canais hoje de internet Não só essa da Record, que eu peguei mas, mas sobretudo é, Canais como Casimiro É a zoeira, é a, é a brincadeira é aquele lance, o jogador que escorrega e você vai lá e ri daquela situação e faz um corte daquilo ali. Você insere efeitos sonoros, você faz um reels no Instagram daquele momento ali bizarro que tem no jogo. Hoje, assim, o futebol, em termos de transmissão, sempre foi um entretenimento. Mas, mais do que nunca, ele é um entretenimento associado ao humor. Eu acho que cada vez mais a gente vê a força do humor chegando com tudo né, nessas transmissões de internet. A TV ainda segue aquele padrão mais, digamos, jornalístico, né, do, que o rádio o esportivo consagrou. Mas na internet, o modelo do humor, da resenha, ele, ele ganhou uma e uma força impressionante, sobretudo com o Casimiro, com os outros canais de, de zoeira que hoje o Flow fazia, o Flow quando tinha o Campeonato Carioca fazia muito isso, e tantos outros canais é levar para o lado do humor, para fazer aquela transmissão ser mais leve e atrair até mesmo pessoas que não gostam de futebol, mas que gostam daquela, daquele elemento de descontração. E a maior prova disso, para finalizar, é um programa que é fenômeno aqui na imprensa cearense, que é o Trembala, transmitido por uma TV pública, a TVC, que é um programa que é um fenômeno justamente porque ele abraçou o humor, a zoeira, a chacota, a brincadeira, através de personagens como o Homem Mal, que conseguem atrair para esse programa Pessoas que odeiam futebol, que a coisa que ela mais detesta na vida é futebol, mas ela ama o trem-bala, porque ela gosta daquela, daquela misancene, daquela palhaçada, digamos assim, no, no sentido positivo da palavra, aquela brincadeira do cara que bate na mesa, que briga com o outro, que grita na cara do outro, que pede pro outro, cala a boca. Pode parecer, a, a primeiro modo, grosseria, mas não é. Ali faz parte da zoeira, da brincadeira. Ali é um personagem que o, que o comunicador, no caso é varisto incorpora, e acaba sendo um sucesso, sobretudo em vídeos curtos na internet, né, eles sempre o pessoal gosta de brincar com a, com a fala final do homem mau e na sequência o, um outro comunicador, o Alan Neto ali girando o dedo loucamente e isso tudo acaba atraindo um, um público novo, que são as pessoas que não gostam de
1: futebol, eu acho isso um fenômeno muito interessante. Só pra gente avançar aqui na, na pauta do programa, né, um comentário que o Anderson tava fez, que eu achei interessante também, é que eu tava acompanhando o jogo do Vasco na Twitch com o Casimiro, né, algo que me incomodou foi que a telinha dos é, dos comentaristas do, do narrador, elas ocupam uma parte ali da tela. é Aquilo me incomodava muito, porque eu fiquei pensando, cara, vai que por um acaso a, a, a parte do jogo emocionante vai para aquela parte da tela, acontece alguma coisa e eu vou perder porque eu tô vendo ali o Casimiro e os outros dois, né? um, um, um outro comentarista e o um narrador, né? Fiquei pensando isso também, a questão da visualidade, né? E, e quando o Bruno tava falando, né? A questão de é, novos públicos, enfim, eu acho que a, a mídia, de maneira geral, né, a imprensa, percebeu que os jogos estavam... É, ou, ou deixando de acompanhar o, o, o futebol de maneira geral ou pelo menos deixando de acompanhar o futebol nacional né, em, em prol do futebol internacional então acho que precisou ser feita alguma coisa para você mudar, é, mudar um, pouco, um pouco essa dinâmica né, e trazer principalmente o público de 12 até 18 anos nessa nova geração né, você trazer ela para o esporte, para o futebol especificamente porque a nossa geração, né, acima de 25, de 30 anos, enfim, é uma geração que já está meio que conquistada ou não conquistada. Né? Mas o, a, os jovens, enfim, esse é o público que é o público-alvo, né? que tem aí mais uma, uma longa expectativa de vida, uma longa expectativa de consumo desses, é, desses produtos também. É, e seguindo aqui na nossa pauta, é, a gente pensou né, que mesmo com, com esse bom ano do Fortaleza, que a gente já comentou aqui, né, a previsão também de um bom balanço financeiro é, para o ano de 2022, muitos clubes do Nordeste né, passam por dificuldades é, nesse momento. Né? Como a gente também já comentou, Bahia e Esporte foram rebaixados, somente Ceará e Fortaleza permaneceram na primeira divisão. É, então, pensando nesse cenário mais global, vocês acreditam que seja viável em um futuro próximo alguma forma de rodízio, isto é, é Times das mais variadas partes do Brasil conseguindo se classificar para competições internacionais, mesmo com esse desequilíbrio de infraestrutura, investimento e é, visibilidade que há no futebol brasileiro, isso é um cenário que vocês conseguem vislumbrar aí como para médio e longo prazo? A, acho que a, a questão dos torneios
3: internacionais, há uma probabilidade, estando na Série A, pela quantidade de vagas, né? A, a Comembol me coloca. É, todo mundo que não foi rebaixado menos um. Né? A situação é, é essa. Então, assim, pra Sul-Americana, por exemplo, é, e Libertadores, vai quase todo o campeonato brasileiro da Série A. Né? Então tem a explicação de mercado, né, de Brasil e Argentina, pressão política ali 2015, né, depois da, do FIFA Gate e tudo mais. Então, quem estiver, quem conseguir subir a Série A, não sendo rebaixado, muito provavelmente vai conseguir pelo menos na um Sul-Americana. Né? E agora com um confrontos em grupos, né? então com certeza vai pegar algum time de fora. Enfim, o, o cenário, essas mudanças já com o vem ajudando muito para isso. Aí, a questão é como se manter na Série A, né? como subir e se manter. É, isso é que é o, o mais difícil. né? O Fausti, enquanto torcedor do Vasco, eu, enquanto torcedor do CSA, sei muito bem o quanto é, é difícil subir da série B para A e se manter mais ainda, né? Então, no Nordeste, por exemplo, né, do, dos times que caíram, eu avalio, né, que Bahia Esporte tiveram um problema de tentar é, fazer a transição para, digamos, o, o primeiro grupo, né, do, dos clubes brasileiros. O Esporte chegou a dizer, né, que ah, meu meu rival não é mais Náutico e Santa Cruz, meu rival é o Palmeiras, é o Flamengo. Enfim, saiu da Copa do Nordeste, né, também com, com outros tipos de relação ali envolvidas na época passou dois anos fora e assim o, o passo muito forte né de ter o André de ter Diego Souza de ter jogadores caros né futebol brasileiro não só futebol nordestino acabou que o time não conseguiu muita coisa e quando volta para a Copa do Nordeste volta bem pior com crise estrutural crise de, de direção e tudo mais o Bahia é outro caso curioso porque é o mesmo jeito né ele não tem a, a potência da diretoria de então, né, do Arnaldo Barros, então presidente do esporte. mas quando ele tenta fazer essa transição para estar no primeiro grupo, ele começa também a disputar, inclusive com clubes do Rio de Janeiro, por alguns jogadores, né, ganha alguns jogadores assim, mas é, não conseguiu, é, em termos de departamento de futebol, estruturar esse outro passo. E aí o que aconteceu com o Bahia ano passado foi uma queda e hoje o, o cenário que a atual presidência do Bahia aponta é que ah, só a SAF vai resolver, sendo que o Bahia tem um problema seríssimo histórico, inclusive tem dívidas oriundas da tentativa de clube-empresa lá do início dos anos 2000, enfim, que o colega Hernan Simões é, sabe muito bem explicar isso, porque o Vitória viveu a mesma coisa. Então esses dois times foi nessa transição. O que eu vejo de Ceará e Fortaleza... É que ambos conseguem é, manter certo nível, nesta né? ciente, que o nosso patamar quando entra na Série A ainda é o de é, primeiro evitar o rebaixamento. Depois, de evitar o rebaixamento, a gente vai para tentar buscar uma fase para a pré-Libertadores. E aí, em seguida, uma fase direta a Libertadores que foi o que o Fortaleza conseguiria, mesmo se o Palmeiras não tivesse ganhado a Libertadores, ou se tivesse repetição é, de título do Atlético Mineiro e tal porque perceberam qual é o estágio atual e o principal, não, não vale a pena, acho que vários clubes nordestinos demonstram isso dos anos 2000 para cá, não vale a pena fazer loucura para disputar a Série A, para tentar fazer uma Série A muito boa, disputar com, com outros clubes né, que têm uma condição financeira maior. O Santa Cruz está na Série D de novo. É, Dez anos depois, voltou para a Série D e com a dívida na casa de quase 300 milhões de reais. É uma dívida de time de Série A, sem receita nenhuma, né? Não é nem sem receita de Série A. Em compensação, o Bruno falou dos alagoanos, o, o CSA aproveitou o acesso à Série A, não gastou muito e hoje, assim, todas as dívidas trabalhistas estão ok, é, o financiamento pelo Profute está ok também. Enfim, se não fosse um, um crime que a Braskem cometeu aqui em relação... A, a uma área de Maceió que está afundando, né, que era, ficava sem treinamento lá, o teria teria melhorado sem treinamento como o CRB tem um bom sem treinamento também. É porque esses clubes não gastam muito, né, trabalham ali no, na medida do potencial é, financeiro das equipes, tem um erro aqui ali de contratação com qualquer time de futebol, mas não erros significativos que façam esses clubes gastarem muito dinheiro e aí quando caírem, caírem de vez, né, saírem tropeçando até o final, enfim. de Natal tá na série D até hoje, né? Então assim, é, eu acho que isso é importante considerar, né? De os clubes terem um planejamento, nem que seja para subir para a série A, é, tentar com esse recurso que é, enfim, muito maior do que a série B, né? Pelo menos quatro vezes mais do que a série B para quem ganha menos na série A. Você conseguir aprimorar a estruturação para que quando você caia você tem a força para brigar pelo acesso né? basicamente o que eu, com alguns erros da, da diretoria nos últimos dois anos o que o CSA vem fazendo depois que caiu, né? ficou em quinto lugar nas duas séries B enfim, entra provavelmente este ano como um dos times que pode brigar apesar de ter Grêmio é, de ter Vasco de novo, de ter Cruzeiro Saf enfim, é, de ter o próprio Bahia, o próprio Esporte ter mais times é, de maior visibilidade nacional mas, assim, ele não tem a preocupação que hoje esses outros times têm, inclusive de ter que se reestruturar em termos do, digamos assim, do CNPJ, né, de reestruturar a pessoa jurídica para poder sobreviver, porque o nível de dívidas e de erros
0: é, em termos de contratação foi muito grande nos últimos 10 anos. É, e aí, para esses times que acabam caindo para as divisões inferiores, aí também tem a questão de que... É, tem a, a, as, as questões das transmissões né? Muitos campeonatos já começaram a se dividir Entre diferentes emissoras e plataformas aí Nesses últimos anos Como a gente já está conversando aqui né? Na Série C, por exemplo A divisão que tem pelo menos seis clubes nordestinos A transmissão do campeonato é, é, Acontece pela plataforma de streaming Do Dazon é, Mas é sublicenciada para a TV aberta é, Para o Nordeste e para São Paulo Já a Copa do Nordeste A Copa do Brasil e a Sul-Americana elas são negociadas é, centralizadamente né, Pelas organizadoras do torneio é, Ou seja, o acordo não é feito Por decisão dos próprios clubes A transmissão é feita Na, na TV aberta pelo SBT E no pay per view pelo, pelos canais da Disney A gente observa Que tem vários meios de transmissões diferentes aí Para cada campeonato é, Como a gente já estava falando Um pouco sobre isso aqui e, e da confusão que isso causa E tal É Queria saber de vocês se vocês acham que isso vai ser uma tendência de, de aumentar essa segmentação aí da transmissão dos campeonatos. E se vocês acreditam que essa divisão ela talvez, como a gente já tem falado, não confundir mais ainda os demais torcedores e possivelmente é, reduzir a, a audiência de alguns campeonatos. A gente estava falando aqui que é, tem a questão da, da, do padrão de transmissão né, na TV de um jeito, na internet de outro... É, a gente altera muito o público, altera muito a forma que o conteúdo é feito, e aí se vocês acham que talvez isso possa reduzir a audiência de alguma forma ou pelo contrário é, isso poderia só aumentar né, pra trazer um público diferente para o futebol nordestino
2: olha acho que isso é uma questão bem complexa né, e até difícil a gente responder assim sem ter acesso de fato a, a números de audiência de forma mais precisa mas o, nos painéis que a gente tem visto, a gente tem a gente percebe é, que, assim, embora em, em jogos mais importantes, decisivos, como por exemplo um Palmeiras na final do Mundial, na final de um Libertadores, é, emissoras, aí, principalmente como o SBT, tenham conquistado audiências bem expressivas, mesmo sendo audiências expressivas, elas ainda não conseguem chegar naquele patamar que a Globo conquistava anteriormente. Claro, isso por uma série de outros fatores, principalmente por conta do poder de penetração que a Globo tem em todo o país, de fato de de ter o sinal dela em todos os televisores possíveis, de todos os cantos do país, coisa que a, por mais que a Record e a SBT tenham capilaridade no Brasil, eles não, têm a mesma, não chegam com a mesma força que a Globo. É, a gente consegue perceber sim que há hoje uma tendência de, de que cada vez mais é, surjam serviços de streaming, que, esse, que essa, esses modelos de transmissão estejam cada vez mais descentralizados né, em várias emissoras, e, de certa forma, é interessante para o torcedor, em, por algum, de algum lado isso é interessante. Você vê é, emissoras que até pouco tempo tinham zero de, de jornalismo esportivo de, de transmissão esportiva, é, caso, por exemplo, do SBT, né? Que ficou quase sei lá mais de 10 anos sem transmitir campeonato nenhum. E hoje já, já é quase uma referência dos principais campeonatos, né? Você transmitir Libertadores e, e Champions, por exemplo, é, um, é algo muito significante. E no caso aqui do Nordeste, é bom lembrar o SBT. Transmite a Copa do Nordeste, né, a emissora oficial, os jogos da Copa do Nordeste em TV aqui no Nordeste só passam no SBT, não tem Globo, nada na, mais na parada, há duas temporadas, né? Em, por, por conta do, do consórcio ali SBT Nordeste, ou seja, isso de certa forma é interessante para o torcedor ver é, diversos novos atores ali, atores que estavam adormecidos voltarem no mercado. Agora, se isso vai aumentar a audiência, a gente ainda precisa ter um pouquinho mais, acho que ainda muitos desses públicos, principalmente a Record também ficou muito tempo sem se transmitir ela precisa reacostumar o torcedor a acompanhar jogos na, na, para poder de fato voltar é, ter grandes audiências como a Globo costumava ter mas eu vejo que o caminho, pelo menos no contexto que a gente vê a médio para curto médio, curto médio prazo é, continua sendo mesmo a, as transmissões de internet, né? como eu falei esse contexto da, da plataforma de ação que a gente vive hoje, ele é tão intenso, tão forte que hoje em dia Acaba sendo, para muitas vezes, a, o principal meio que o torcedor vai buscar para assistir um jogo de futebol é a internet. Por isso que eu, eu ainda vejo esse mercado de internet que ainda tem é o que tem mais potencial para crescer. Eu vejo mais o, o mercado de streaming com potencial de crescimento do que as emissoras, de alguma forma, se renovarem, as emissoras tradicionais de TV se renovarem para estar transmitindo cada vez mais futebol. Pode acontecer, mas o que a gente vai perceber sempre nesse contexto que a gente vê dos próximos anos, aí pelo menos, é de que é, dificilmente a gente vai ter um campeonato que vai passar apenas em um tipo de plataforma, no caso TV. Sempre vai ter sempre uma segunda ou uma terceira opção. É, no caso, o um streaming ou uma, uma TV fechada, pay-per-view. Eu acho que o, o caminho que a gente consegue vislumbrar talvez não seja de, tão, de tanto assim... Não dá para falar tanto em crescimento de audiência, mas em... em, no, em Alternativas de se acompanhar futebol. Eu acho que o caminho que a gente pode traçar é isso. Cada vez mais a gente vai ver formas diferentes de se acompanhar futebol, seja através de YouTubers, né, de canais de YouTube como o Casimiro, seja através de serviços de streaming pago. Eu acho que talvez esse seja o cenário que a gente consegue visualizar assim, a curto e médio prazo.
3: Só para completar, acho é, que o cuidado que você deve ter. É, por exemplo, não fazer o que acontece desde o ano passado com a Copa Sul-Americana, depois que a, a Dazon, ali em 2019, por conta, 2020, por conta da pandemia, não renovou, você cria a Comembol TV, mas que é um aplicativo, é um, uma forma, né, um acesso restrito, né, porque você tem que ser assinante de Claro Sky ou fazer assinatura do Directive Gol. Né, e a assinatura do Directive Gol, para você ter a Comembol TV, é, dá R$ 79,90 mais 19,90. Então, assim, é dá um é uma quantia considerável para, inclusive, a situação econômica atual de quem está no Brasil. E quem tem TV fechada é cada vez mais um público restrito. E tem muita gente que não tem, claro, Sky, ainda que sejam as principais distribuidoras de TV fechada no Brasil. Então, acho que tem que também ter esse cuidado, né, por parte de quem organiza, para não deixar apenas numa plataforma paga porque, enfim, se a gente for gastar com todas essas assinaturas, né, se for juntar, e de, por exemplo, Paulista, que o Bruno falou, de Biomax, aí você tá é, no Nordeste, você tem Nordeste FC, né? que seja um valor relativamente tranquilo. você tem outro torneio que você vai participar, o Brasileiro, aí você vai ter mais alguma coisa para pagar, né porque tem o um Premier e por aí vai. Né. Você vai somando isso por mês, né, principalmente quando... E agora tem Amazon Prime né, na Copa do Brasil, né tem o Prime V. Então você vai somando isso para quem é, assiste e fica muito caro. E no caso da Sul-Americana, eu vou usar o exemplo: o, o, o Ceará vai disputar novamente, é, ainda mais porque você tem que ir para outros caminhos e tentar assinar, tentar pegar sete dias grátis, enfim, fazer um monte de outras contas, se for pra, por vias oficiais. Né? não vou falar aqui das vias que são crimes. E. E a prova disso como um problema é que a final da Sul-Americana da temporada passada foi entre atleta paranaense e Red Bull Bragantino e teve gente que não sabia que eles chegaram na final, que ia ter a final. foi totalmente diferente de é, Flamengo e Palmeiras, enfim, é, não só considerando a diferença da quantidade de torcida do, das equipes e tudo mais, né? porque o Flamengo e Palmeiras ia passar no SBT, na TV aberta, e também né tem toda a cobertura do, do grupo Disney, mesmo tendo né, uma plataforma de streaming também, o grupo Disney, que agora, do ano passado para cá, passou a ser o foco uh, dos direitos. né É necessário também ter esse cuidado, né? Eu, eu lembro da época da MP do Mandante, né, os clubes nordestinos empolgadíssimos, não, porque o Bahia tem um sócio digital, aí o modelo do Bahia foi pro Ceará, aí o Fortaleza tem algo parecido também, né para transmitir treino, para Mostrar bastidores exclusivos para quem era sócio, pagava 10 reais. Não, daqui a pouco a gente transmitir jogos. Tá, mas assim, você consegue transmitir jogo e negociar nesse contrato aqui, mas você tem outros quatro campeonatos para disputar no ano, e aí você vai negociar todos. E a, a exibição de uma partida de futebol é algo que é caro de ser feito, você precisa pagar, não só é, tem uma produtora para fazer, mas você tem reportagem, apresentação, você tem um tempo, você tem que ter uma banda larga de qualidade enfim, por isso tem poucas plataformas de fora que fazem isso então o, necess... o importante é considerar que várias plataformas são relevantes e no caso brasileiro que não é o caso da Argentina, que não é o caso europeu, a TV aberta ainda chega a muito mais gente do que a maior parte, do que a... a imensa parte do que é produzido na internet então, dependendo do que seja, noto que enfim, a Band, a Fórmula 1, mesmo com o aplicativo próprio, não saiu da TV aberta. E vem comemorando os bons resultados da espetacular temporada passada. E manteve na Band e provavelmente vai manter na TV aberta a partir da, do novo contrato do ano que vem. Porque para o mercado brasileiro é essencial. Né? Por isso que a Liga dos Campeões, depois de um tempo fora, voltou para a TV aberta. Né? O Facebook tentou ali uma época e tal, mas. TV Aberta estava ali, levaram cobrança de patrocinador nos primeiros anos só com uh, o grupo Warner Media e uh, o Facebook. Então, né? assim, é necessário considerar também isso tudo, a questão do delay de transmissão, né? Então, assim, imagina, jogo só pela internet, uh, e aí você tem um delay, claro. De repente eu tô com uh, o. Enfim, assistindo a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste também tem parceria com a Clara Sky, né? Estou tá assistindo é, pelo Nordeste FC, pelo aplicativo. Se tem alguém na minha vizinhança é, acompanhando a Copa do Nordeste nessa parceria com a Claro e com a Sky, ele vai ter é, pelo menos uns 40 segundos de, de antecipação de qualquer jogada. Vou... Imagina a disputa de pênalti Inferno que deve ser você ter o vizinho que sabe o resultado antes enfim, tem questões estruturais da internet no Brasil que também geram essas discrepâncias, né, imagina que o, o, o processo do 5G vai diminuir isso, mas aí também vai entrar a, a questão da brecha digital, né, nem todo mundo tem condições financeiras para ter a melhor banda larga possível, ou dependendo do, da localidade, nem tem o acesso mesmo que tenha dinheiro, porque no, uh, o 5G precisa ter inclusive antenas muito pontuais e direcionadas, eu dou aula no sertão de Alagoas isso vai demorar um tempão né? o Bruno que, que eu acho que é do sertão de Ceará vai demorar um tempão para chegar lá se eu quiser assistir o mesmo jogo de alguém que está na capital vai dar problema né? então tem, tem muita ponderação necessária acho que o Bruno foi muito feliz então vai ter múltiplas plataformas transmitindo de repente uma mesma partida ou pelo menos o mesmo campeonato porque alguns jogos vão ser exclusivos dessas plataformas pagas mas jamais a gente pode imaginar ainda, para a realidade do Brasil, de internet e de, da quantidade de acessos da TV aberta frente aos outros acessos, de você não ter TV aberta exibindo os torneios. Não ter pelo menos uma transmissão gratuita ali, porque, enfim, você vai esconder um torneio como a Copa Sul-Americana vem sendo escondida nos últimos anos.
2: E só um parênteses para finalizar essa discussão, né? complementar também é... É, é, assim, é até um desrespeito com, com o torcedor, né? porque não dá, o Brasil não é um, um país ainda é, de, de consumo de streams. Né? O torcedor que gosta de futebol não está acostumado a pagar para assistir jogo de futebol. Ele sabe que o caminho natural é a TV, né? e hoje você tem pelo menos quatro ou cinco emissoras gigantes, nacionais, que transmitem jogos de futebol. Então, em primeiro lugar, ele quer ver o jogo do time dele naquelas emissoras. E quando ele não puder ver pela TV, porque jogo de futebol é, essencialmente é a imagem, né? que é para o pro torcedor talvez o maior atrativo, ver ali o gol, o momento, enfim, tudo, o pênalti principalmente, ele, que é o um momento êxtase, ele visual do futebol. Mas quando ele não, vê, não encontrar esse jogo na TV, ele vai para os IPTVs da vida, vai para essas transmissões, como a gente fala aqui, audiovisuais gratuitas. E o Radinho, né? o Radinho acho que é o, é o parceiro de quem está no estádio, é um complemento para quem muitas vezes coloca a TV no mudo e escuta a narração do rádio. Eu mesmo adoro fazer isso, né? Ouço os jogos, assisto os jogos com a narração do rádio. Mas é, isso que o Anderson fala é muito gritante. E o exemplo da Copa Sul-Americana é muito forte, porque não são equipes intermediárias do futebol nacional que estão apenas na Sul-Americana. No passado, por exemplo, você tinha o um Corinthians lá. E como é que você vai fazer para agradar a segunda maior torcida do Brasil, que não tem transmissão? É, pelo menos fora da Comebol TV nenhuma opção mais acessível isso é um problema grave, todos os anos a gente vai ver sempre times gigantes disputando a Sul-Americana, esse ano por exemplo tem o um São Paulo e aí como é que vai ficar a torcida? vai ficar refém da Comebol TV? é algo que precisa ser resolvido com urgência, é esse escuro esse apagão de competições importantes que atraem massas milhões de pessoas, torcedores é ficar fora da, da, de um pacote digamos mais acessível para o torcedor poder acompanhar
0: então vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. O icônico Luiz Gonzaga, autor de várias composições de sucesso, é quem canta a música do episódio de hoje. Hino do Batistão é uma música feita para celebrar a inauguração do estádio estadual Lourival Batista em Aracaju. O estádio foi inaugurado em 1969 e Luiz Gonzaga cantou no evento. O cantor, inclusive, tem um time de futebol feito em homenagem é né? sua assim, homenagem, o Gonzagão Futebol Clube, que disputa o Campeonato Municipal do Exusão. Claro, vale lembrar também que a bola da Copa do Nordeste é chamada de Asa Branca, justamente em homenagem a uma das composições mais famosas do cantor. Atualmente, o Estádio Batistão abriga os jogos dos principais clubes de Sergipe, que são o Confiança e o próprio Sergipe, que jogam a série C e D, respectivamente.
1: A gente consegue notar, né, voltando aqui para a nossa pauta, que existe nas transmissões convencionais pouco espaço e visibilidade para clubes e campeonatos de menor expressão, já que mesmo os campeonatos estaduais nordestinos não são transmitidos para outros estados na TV aberta, como o Anderson e o Bruno já comentaram aqui ao longo do programa, né, e esses campeonatos nem são vistos, né, é, tanto quanto os clubes é, maiores, né, principalmente do eixo ali Rio-São Paulo. É, vocês acreditam que para clubes menores ou os clubes em situação mais difícil, as transmissões radiofônicas, os podcasts os novos modos de transmissão em mídias digitais podem ser maneiras de tornar acessível o acompanhamento dos clubes por seus torcedores? É, essas novas formas de acompanhar o futebol nordestino podem se tornar também rentáveis, né? ou seja, gerar receita é, para esses clubes menores? Ou vocês acham que não, assim, que esse não seria o melhor caminho? É, eu acredito que é um é
3: uma boa opção, né, tá até lembrando falando do Luiz Gonzaga e do Batistão, que em Sergipe o, o Lagarto transmitia as próprias partidas, né? o Lagarto que era do do atacante Diego Costa até outro dia, né, ele, que largou o clube recentemente, e aí assim é, fazia as transmissões, mas fora ele eu acho que só Sergipe e Confiança conseguiam fazer alguma transmissão por fora da transmissão oficial ou com autorização. E tem outros clubes nordestinos de, né, de menos torcida que também, às vezes, apostam nisso, né? Você consegue é, é. ver algumas partidas, meio que no, no esquema Mike Cujo, Elevin, né? De você ter, às vezes, uma câmera só e você consegue mostrar tudo. É, outro clube de, de porte grande aqui, na América de Natal, faz muito isso, né? transmite os jogos da Série D, enfim... Uh, acho que essa, essa opção existe, mas como eu disse, né, o, o Bruno, e também o que o Bruno falou quase agora sobre a, a questão do audiovisual, para ter uma transmissão de qualidade é, é caro, mesmo com essas plataformas de terceirização, digamos assim, como é a, a Eleven Sports. Então assim, às vezes o clube não funciona ali para os seus três, quatro meses, né, porque só tem um campeonato estadual... É muito difícil conseguir ele sozinho ter essa, essa disponibilidade. Os clubes que conseguem normalmente têm algum tipo de estrutura, né? São clubes recentes, quase que clubes de empresa antes mesmo de Leite Saf. E aí para divulgar mais a, a imagem do clube, a imagem dos patrocinadores, me fornece a transmissão no YouTube ou na, na Live Sports, mas assim, muito para ter. Uma alternativa, mas o, os clubes da base mesmo, né, pensando em clubes do, dos estaduais, enfim, tem o, o, o Ceará é um curioso caso que tem cinco clubes nas três primeiras divisões de futebol brasileiro. Né? O, a, acho que é algo que só o estado de São Paulo consegue fazer, enfim, superar, né? Mesmo o Rio e Rio Grande do Sul e Minas têm dificuldades quanto a isso mas assim, né, você tem ali outros clubes que não vão ter esse potencial financeiro e essa visibilidade, porque é, basicamente termos econômicos não vai valer a pena você investir num campeonato tão curto e que vai gerar, pode gerar ainda mais prejuízos, né? Serão todas as dificuldades que a base da pirâmide de futebol é, tem para se manter, mesmo nesse tempo curto. Empresário que sai, empresa que toma conta do departamento de futebol e que não paga já no primeiro mês, vai para outro. Né? Então, as empresas que são famosas, que estão no Nordeste, daqui a pouco estão dando problema em outro lugar, é, em Santa Catarina e por aí vai. Né? Então, é, essas novas formas são importantes, mas eu acredito que, mais no, no sentido é, que o, o Bruno falou, dos podcasts de torcida, que é o, o fenômeno muito interessante aqui no futebol nordestino, de você ter alguém que ou o próprio clube que vá criar é, perfis na internet, enfim, coisas assim, que você possa produzir conteúdo e alimentar um canal do YouTube, é, ter um perfil no Twitter, no Instagram, enfim, atualizados, ter o básico que seria da assessoria de comunicação, né, do Departamento de Comunicação e Marketing dos clubes. Acho que isso sim facilita, porque você consegue ali né, produzir aos poucos a partir disso. É um, um bom exemplo é o, o Ibis em Pernambuco, né, que a partir da fama de pior time do mundo, consegue se manter eh, nas mídias sociais como um dos perfis eh, mais visitados, que tem mais engajamento, né, e agora está disputando inclusive este ano, a Série A1 do Campeonato Pernambucano depois de décadas porque é, partiu de um torcedor que era enfim, que se formou, acho que é, na área de comunicação e marketing e disso conseguiu algumas parcerias interessantes com é, patrocinador esportivo porque fizeram a piada com a Islândia na Copa do Mundo de 2014, agora tem um patrocínio bom, né de uma, é, enfim, site de apostas e tal trabalhando apenas o marketing ali de forma meio que fazendo o básico a partir da imagem do clube. Aí eu acho que essa possibilidade ah, para a transmissão é, muito, é mais complicado porque, enfim, você tem que ter conexão de qualidade, você tem que ter é, coisas mínimas, mesmo quando o parâmetro é só aquela câmera que vai e volta ali do meio de campo. Né? Você precisa ter muita coisa. Então, assim, ainda é um, um cenário... É, que acaba sendo bem restrito sem pensar enfim, o tanto de clube que existe no Brasil
2: essa emergência de, de novos perfis né, que o Anderson falou de podcasts e canais do Youtube é interessante até a gente citar exemplos né? aqui no Nordeste, por exemplo, o Anderson faz parte de um podcast que trabalha muito bem essa cultura torcedora do Nordestino que é o Baião de Dois é um case super interessante que são inclusive plural, porque dá é, diferente de muitas outras produções aqui no Nordeste espaço para equipes do Sergipe, equipes de Alagoas assim, que saem um pouco daquilo que a gente chama aqui de CEPEBA né? que são os grandes clubes de, de Ceará, Pernambuco e Bahia né? sobretudo aqueles sete ali principais né? então é interessante ver a emergência de podcasts como o Bairro de 2 e alguns específicos de torcida né? o pessoal do, do, é, do, do Sergipe mesmo né tem podcast, aqui no Ceará, por exemplo, tem o Vozão Cast, tem o Glória e Tradição, que são um do Ceará e outro do Fortaleza, que conseguem arredimentar uma audiência engajada, considerável, e, e também os próprios veículos, também tem os podcasts voltados né, para futebol, para torcida, hoje você vê, são tantas experiências interessantes, não só aqui no Ceará, mas em Pernambuco, tem o pessoal lá do, do 45 de Acréscimo, também que já consegue ter... Podcast 45, que consegue ter uma abrangência até muitas vezes nacional. Mas, enfim, são muitos exemplos interessantes. E, e para finalizar, para complementar o que o Anderson falou, é possível pensar em transmissões de futebol até mesmo além dos clubes, saindo um pouco desse mainstream dos, das, das grandes mídias, os né? grandes veículos de comunicação. É, é interessante ver no Nordeste hoje as federações estaduais dos clubes de futebol transmitindo campeonatos. Principalmente jogos que são entre aspas ignorados pela, pelas emissoras de TV que têm o direito de transmissão. Por exemplo, no Campeonato Cearense, toda a primeira fase ela não está na dois anos, ela não está na mais nada por emissora nenhuma. Não tem um, nenhuma forma de você acompanhar jogos da primeira fase que envolve os times menores, com exceção de Será e Fortaleza, a não ser pela TV da Federação, a web TV da Federação. Então a, aqui a gente tem um case interessante da FCF TV, que é a sigla da Federação. É que desde 2013, muito antes dessa explosão do streaming, né, que é de 2019 para cá, desde 2013, ela transmite via YouTube, Facebook ou mesmo no site da federação é, os principais campeonatos de futebol do estado do Ceará, não apenas o campeonato cearense em si, né? A Série A, a Série B e a Série C cearense, a Taça Fares Lov, que é tipo uma Copa do estado do Ceará, né? Pra, que é um, é um campeonato que dá o campeão acesso à Copa do Brasil, enfim competições femininas, né? porque hoje você tem aqui no, no estado do Ceará várias você tem o um campeonato Cearense adulto, feminino o de base, você tem sub-20, sub-17, sub-13 que também é transmitido, todo esse, esse, esse nicho que diga entre aspas é ignorado desprezado ou preterido pelas grandes emissoras, a federação porque já é a dona do campeonato, ela que chancela ela pode transmitir, então ela vai lá e transmite e dá acesso a a torcedores de times intermediários e menores poderem acompanhar os jogos então é possível pensar numa outra forma de acompanhar futebol gratuito, que não sendo somente pelas emissoras de TV e não, também só pelos clubes mas também pelas federações, é muito interessante aqui tem essa experiência do Ceará, mas o Anderson conhece bem, eu mesmo já assisti algumas partidas, a Federação Alagoana também faz isso muito bem com, com, com o estadual daí, e aí da mesma forma tem outros, outras federações estaduais que também fazem isso, então é, é legal ver esse tipo de transmissão transmissão simples, sem grandes recursos, mas que satisfaz o torcedor né, em, em ver o clube do coração ali, é, de forma até gratuita, acompanhar os jogos
0: Esse é o 47º episódio do Passes em Passes, o um esporte como você nunca ouviu Obrigado pela sua audiência, tá gostando do Passes em Passes? Agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz alguma indicação de livro, série e filmes que vão auxiliar você no aprofundamento do tema abordado nesse episódio. Então, pergunto pra vocês Bruno e Anderson, o Bruno já estava falando sobre o, o texto dele né, sobre a transmissão no TikTok e tal. Pergunto pra vocês quais são as recomendações de vocês para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje.
3: Primeiro, não sei se o Bruno ia falar isso, mas é sobre futebol nordestino, acho que a coluna é da Reneme no Ludopédio, né? a gente está com textos a cada duas semanas e tem uma boa variedade de temas. Né? Nós pesquisamos transmissão, por exemplo, o Bruno e eu, em perspectivas diferentes, mas tem colegas como a Vanderlei, né, que foi citada no início do podcast, que estuda a questão do Nordeste, né enfim e todas as o que é envolvido O Felipe Caldas que escreve também comunicação e esporte que faz uma pesquisa sobre uma pesquisa é, na antropologia sobre a torcida do Botafogo da Paraíba né a torcida acho que é a torcida jovem né? do, do Botafogo enfim está fazendo inclusive agora a, a parte da pesquisa de campo e vem trazendo relatos muito marcantes né de como a torcida é, é tratada e eu vou sugerir é, outros dois livros. Primeiro, na né, modesta parte, o meu sobre transmissão de futebol, né, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, publicado pela editora Apriz. E outro, né, de, de outro colega da Reneme, que é o Emanuel Leite Júnior, que escreveu em 2015 o Cotas de TV do Campeonato Brasileiro, Apartheid Futebolístico, e enfim né um, e na época né, era um caminho da espanholização mas a, até a Espanha melhorou de 2015 para cá e o Brasil ficou parado quanto a isso né? então vou ficar aqui na, na sugestão da coluna e dois livros que, que tratam né do dos temas que a gente tratou aqui
2: Pois é galera em relação às as dicas né reforçar o que eu já mencionei aqui é a paixão mais vale até o pessoal poder anotar direitinho a gente recomenda demais a escuta do podcast Baion de 2 eu acho que ele reforça muito do que a gente discutiu aqui, essa cultura, esse jeito de torcer do Nordeste com a nossa cara, né, com os sotaques, enfim, saindo um pouco desse mainstream da, dos grandes clubes, enfim, eu acho que todos ou como são, é um debate muito plural, você tem é, meninos e meninas sempre lá interagindo, é, diferentes clubes, diferentes perspectivas, mais teóricas, mais de arquibancada mesmo, passional, então por essa pluralidade, a gente recomenda demais o podcast de 2, que está nas principais plataformas, aí você procura no Spotify, no Deezer, tem perfil também no Instagram. Seguir também o Anderson falou da coluna que a gente tem lá quinzenal na, no Ludopédio, mas vale também acompanhar a própria produção dos quase 30 pesquisadores da, da RENEM, né, que é a Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte, é, que a gente tem o, quase todos os dias, tem sempre alguém na rede participando de de eventos, de mesas esportivas, de congressos, tem um trabalho de divulgação científica muito forte, né? cada vez que algum de nós está publicando algum artigo em periódico congresso, a gente está divulgando, então a gente recomenda demais seguirem lá o arroba Reneme, que tem sempre muita movimentação lá do que cada um de nós está fazendo, e como, eu falo, como o Anderson falou, são pesquisadores de todos os estados do Nordeste, dos nove estados, é, sejam mestrandos, doutorandos, é, doutores, muitos de alguns já professores, caso do Anderson tudo. Então como é um núcleo muito variado, né, quase que dividido ali meio a meio entre homens e mulheres, então vale muito é, ver essas diferentes perspectivas, né, estudos de gênero no futebol, de história, de política, né. A gente também tem trabalha com essa essa via muito forte, esse lado político do futebol, da geopolítica, estudos de gênero também. A gente tem uma galera que estuda o feminismo no futebol, a, a questão das torcidas, racismo também é algo que os pesquisadores têm estudado e também a galera que estuda a mídia propriamente dita né? o, as, as formas de transmissão, o, Andros, o que estuda os direitos de transmissão, ou seja é, é uma fonte de estudo muito rica para estar tá complementando e aprofundando principalmente é, os temas que a gente discutiu aqui, o arroba coletivo Reneme e por último, para não deixar passar também uma sugestão de livro vou sugerir aqui o livro de uma das integrantes aqui da rede, o Anderson, o Anderson já falou do livro dele, né, então, eu vou sugerir aqui o livro da, da Soraya Barreto, né, que é uma das professoras que integram a nossa rede lá de Pernambuco, ela tem um livro muito interessante chamado Mulheres no Campo, o etos da torcedora pernambucana, que ela faz justamente esse trabalho etnográfico ali na, 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 em torcidas aqui do estado do estado, de do estado de Pernambuco. Então é muito legal esse livro, é, pode procurar a Sol no, no, Facebook, no Instagram lá, Soraya Barreto, né, a Sol, que acho que tem como ela passar para você de alguma forma, né? ela tem alguns exemplares disponíveis, então para quem tem interesse em conhecer mais esse universo feminino nas arquibancadas, que frequenta os estádios esse livro é bem interessante eu tenho um exemplo aqui, gosto demais da obra Mulheres no Campo o etos da torcedora pernambucana, recomendo
1: Show de bola Anderson, Bruno excelentes recomendações que vão estar disponíveis é, no post quando esse, quando esse episódio for publicado, então quem tiver é, interesse, curiosidade, é só olhar lá no nosso blog comunicacãoesportetutosemacento.com todas essas recomendações vão estar lá para vocês é, poderem acessar é, nosso programa está quase no fim mas antes temos um quadro importante que é o jogo da vida Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza de que era um apaixonado pelo esporte? Bruno, Anderson, quem vai querer começar aí?
2: O Anderson, como ele, ele é um frequentador mais assíduo de arquibancada que eu, enquanto torcedor, é, o Anderson, acho que pode começar depois eu complemento aqui. Confesso
3: que eu acho que nos 46 episódios anteriores do Passo em Passo, eu ficava pensando né, neste momento qual seria o meu se eu estivesse aqui como entrevistado. E aí, assim, né? Até fui verificar, né? tá aqui com tem um monte de ingresso né, dos jogos, principalmente de 2004 para cá. Uh, e aí eu, eu penso, primeiro uh, das perguntas mesmo, né? Qual, qual momento o esporte entrou na sua vida? Eu não faço ideia. Eu acho que eu já nasci ou na barriga da minha mãe. Eu já acompanhava esporte, enfim. Tenho um caderninho anotando coisas de esporte desde 96, né? Guardado na casa dos meus pais e tal. Camisas de clube pequenininhas guardadas também. Então, essa é difícil. E é a mesma coisa para quando eu me tornei apaixonado pelo esporte, né? Eu gosto de assistir, enfim, é, Jogos Olímpicos de Inverno, coisa tipo. Eu gosto de esportes, obviamente, futebol. Mas é, o jogo que marcou, fui pensando... Eu separei aqui, né, os ingressos para lembrar e tal, eu acho que o, o título, né, eu sou do CSA, o, o título do CSA contra Fortaleza em 2017, porque enfim, em 2010 eu tava indo ao estádio para ver o CSA na segunda divisão do Alagoano, então, assim, é, obviamente, a gente chegou na Série A do Brasileiro, né, depois de 2017 foi um, um ponto fora da curva pro futebol alagoano, inclusive... Uh, em 2019, mas eu acho que aquela série C foi aqui do, do melhor time de Ceará que eu vi. E também tem a coisa do rival, né, de Série B. Quase sempre nesse período de 93 até 2017, sempre até hoje, né, sempre jogar a Série B. Então assim, subir para a mesma divisão era meio que acabar com campear, piada Subir com um título mais ainda, o Ceará não ganhava título nenhum, nem o Alaguanense desde 2008. Então esse jogo de Ceará contra Fortaleza foi marcante porque foi eu morei minha infância em Atacaju, então foi o primeiro título que eu vi no estádio com meu pai, título desse nível, né? A segunda divisão da Lagoa, eu fui em 2010 e acompanhei o título, mas e, e logo ser um, um campeonato brasileiro. Né? Então eu lembro claramente o que eu estava fazendo, o que eu fiz né? nos minutos, nos segundos finais daquele jogo contra o Fortaleza. E do mesmo jeito, como foi bem difícil de, é, eu escolher né, do jogo do acesso em si contra Tom Benz, porque foi uma segunda-feira à noite e Marcel praticamente parou, mas tinha muito torcedor que apareceu ali, porque o CSA agora tá ganhando. Eu acho que a, a final tinha, tava mais filtrada, tava mais a, a galera que acompanhou desde a segunda divisão do Alagoano, passando por Série D, quando era eliminado primeira fase, enfim, Série C, B, e foi uma galera que ficou muito feliz quando subiu para a Série A, mas o jogo do acesso da Série A foi em Caxias do Sul essa loucura eu não fiz pelo meu time de ir até Caxias ver o, o acesso então esse CSI Fortaleza dia 21 de outubro de 2017 é o jogo da minha vida por enquanto espero que venha mais ainda porque tem muita coisa por aí
2: Anderson, o curioso é que eu tava nesse jogo, né, não torcendo, mais cobrindo, né, aqui pelo... Na época eu trabalhava no Jornal Povo, então fui como correspondente, né, saí aqui de Fortaleza para Maceió, uma viagem bem complicada, né, a gente foi de avião para Recife depois de ônibus de Recife pra, pra a Maceió, que era a melhor logística na época, e assim, foi uma cobertura muito marcante, né, um jogo final de campeonato, não teve desfecho melhor pro futebol cearense naquele jogo, o CSA foi campeão, mas foi muito marcante ver, naquele, estar naquele dia né, presente no Rei Pelé, no Maceió, ver aquela festa lindíssima que a torcida do CSA fez, né? Pra mim foi impressionante. A arquibancada lotada, mosaico azul, tudo. E também foi muito bonito ver a festa da torcida do Fortaleza, que mesmo com o time naquele momento. É, com... Pouca chance de ser campeão, porque tinha perdido o primeiro jogo por 2x1, um, né, precisava reverter fora de casa o resultado, mas assim, a missão já estava cumprida pro Fortaleza ali, né, porque o time ficou oito anos seguidos na Série C, e aquele foi o ano que o Fortaleza conseguiu sair da Série C e dali em diante foi arrancado 2017, 2022, é só sucesso e, e já era momento de festa, não tinha assim, o título era um bônus os dois times já tinham subido ali era pro CSA histórico importante, um troféu nacional perfeito Fortaleza no ano seguinte teve essa honra Porque foi campeão da Série B né? Também tem um título nacional Mas é, foi muito legal aquele jogo Você lembra, você é uma memória afetiva E para mim profissionalmente é um, um momento bem especial Enquanto torcedor Até porque a minha experiência na, na infância Como torcida era mais associada A um time do Sudeste Eu sou, como o Anderson falou, eu sou do sertão mesmo Crateus, onde eu fui é, nascido e criado Até os 17 para 18 anos Então a minha cultura é do interior do Nordeste, Crateroes é 354 quilômetros aqui de Fortaleza, é quase na divisa com o Piauí. E é um, uma cidade em que, é, na minha época, praticamente todo mundo torcia, ou Flamengo, ou Palmeiras, ou Corinthians, ou São Paulo, e eu cresci nessa cultura torcendo para o Corinthians, né, por conta do meu melhor amigo. Então, eu sou corintiano, é, hoje, bem menos, muito menos do que já fui mas hoje a, a grande paixão que eu posso dizer que eu tenho é pelo futebol cearense, torcer pelo, pelo sucesso dos times daqui e em, na sequência torcer pelo sucesso dos times nordestinos e individualmente eu tenho um time aqui para torcer sim na, no meu estado que é o, é o time da minha cidade, o Cratéus que é, já me deu grandes alegrias no futebol, hoje mais preocupações, né, incertezas ele está disputando a terceira divisão cearense inclusive para homenageá-lo para quem é, para quem está nos ouvindo não vai poder ver, mas depois a gente acompanha nas redes sociais. Eu estou com a camisa do Crateus, fazendo a camisa 2022 do Crateus, que disputou a, a, a Série C cearense. E, é meu time, e a grande alegria que eu tive enquanto torcedor dentro do estágio, sofrendo mesmo, torcendo, foi em 2012, ano em que o Crateus conquistou o acesso para a primeira divisão cearense, o único ano que o Crateus disputou a Série A cearense. E um jogo em especial, eu pude acompanhar vários jogos estando de férias na minha cidade, Crateus, onde eu passo sempre as férias, e um desses jogos foi muito marcante pelo desfecho, que foi é, Crateus 1, Ceará 1, e claro, Ceará e Fortaleza eram as principais atrações quando vão à cidade, né? era um jogo que parava, que era o assunto do dia, é, o jogo do Fortaleza em si eu não estava presente, tá, foi fora das férias, não pude acompanhar, mas o Ceará eu estava. Esse jogo terminou 1 a 1 e o legal desse jogo que foi tornou ele emocionante foi que o Ceará vencia o jogo por 1 a 0 o gol do Rogerinho é, venceu o jogo até os 46 do segundo tempo e aí no último lance apagada as luzes o Crateus conseguiu fazer o gol o Marquinhos Rojão ele recebeu na área bateu cruzado na diagonal ali na bochecha da rede foi um gol muito bonito Esse dia o estádio estava lotado eu estava na arquibancada de férias 100% torcedor era 0% jornalista ali então era foi um momento de explosão, de, de subir no alambrado, de, de vibrar como se fosse um título. Era, era apenas um empate, é, em termos de tabela, o time ficou ali no meio, tudo, mas pela emoção de ver o seu time ali arrancar um empate com sabor de, de vitória, para mim foi um jogo inesquecível. É. Cratéus 1, Será 1, Campeonato Seração -se de 2012, acho que março de 2012, no estádio Juvenal Melo, né? Que é o nosso estádio lá de Cratéus, o Jumelão. Então, esse, esse dia para mim foi inesquecível a vibração, a emoção, a explosão que foi vibrar com esse gol do
1: Crateus. Maravilha, Anderson, Bruno. Relatos realmente emocionantes. Cada um fica aqui imaginando. Eu acho que foi um dos mais bacanas em todos os 47 episódios, assim os dois, os dois relatos. Né? Principalmente porque são é, o do Anderson foi um relato de título, né? mas o seu não foi o que eu acho mais interessante. O né? que eu, eu gosto desses jogos. Jogos da vida são quando não são títulos, né? Mas que mesmo assim te marcam é, de alguma maneira, né? Porque eu acho que é muito óbvio, né, de pensar, eu, eu também, né? Eu penso em, em títulos, enfim, mas aí tem alguns jogos pontualmente que eles eles dão essa essa emoção diferente mesmo pro torcedor, né? Apito final no passes em passes muito obrigado amigo e amiga ouvinte, compartilhe o, seu, o episódio com seus amigos envie seus comentários para o Clube no Instagram, Facebook é, pelo nosso e-mail também é, leia nosso blog, como eu já falei ele é comunicacão, né, tudo sem acento e sem cedilha, esporte.com siga as páginas do Leme nas redes sociais, é né, só procurar pelo arroba é, e eu queria agradecer ao Bruno e ao Anderson pela presença aqui hoje, presença mais do que especial nosso 47º episódio. Obrigado, Bruno.
2: Ô, Fausto, obrigado demais aí pelo convite, foi maravilhoso estar com vocês aqui, né, nesse bate-papo, né, viajando em memória afetiva em reflexões sobre a mídia de hoje, a mídia de amanhã, então... Sensacional, né? Como eu disse no começo, o Passos em Passos é, é um dos meus cinco podcasts favoritos. Isso não, não, é, não é o que eu estou dizendo, é o Spotify, né? Que é onde eu escuto os podcasts, tá lá no meu top 5. Sempre aparece o, o Passos em Passos. E aqui, para finalizar, uma, uma outra memória afetiva envolvendo Passos em Passos. Eu adoro quando vou pra Crateus ouvir Passos em Passos, né? Porque são discussões mais alongadas, de duas horas, enfim. E como a viagem para Crateus às vezes dura cinco horas, cinco horas e meia, então para mim é perfeito maratonar. ouvir dois, três episódios dois na ida, dois na volta, eu já fiz isso várias vezes, e nas próximas vezes que eu for a Cratéus né, nos feriados da vida, espero baixar o episódio para poder ouvir offline passar o caminho ali, curtindo as discussões, enfim, refletindo, e parabéns aí pelo trabalho de vocês, e tamo junto, contem sempre comigo, com o Anderson aqui, com toda a galera da Reneme, que é, é, assim, muito parceira do Leme, todos vocês aí que fazem parte do Passos
1: em Passos. Valeu, Bruno, obrigado também, Anderson. Ah, o que agradeço
3: na né, comédia é desse? muito bom é, que a gente do nordeste esteja ocupando os espaços também sobre futebol e mídia e se a gente consegue também né por conta das parcerias que a Renê tem desde o início né o, o Leme é uma dessas parcerias a gente falou do Ludopédio então é, é muito bom para a gente poder conviver né, com quem pesquisa futebol além das localidades acho que o Leme tem essa tarefa fundamental, quase que de organização dos do estudos de futebol e mídia no Brasil, desde que surgiu, porque consegue pegar as pessoas né, de São Paulo, uh, de outros lugares do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, nós do Nordeste, enfim, entre outras pessoas e outras regiões, porque isso é, é fundamental, uh, não só pra gente dialogar, conversar, enfim, bater esse papo que a gente bateu aqui hoje, mas também para conhecer, né, Pesquisadoras e pesquisadores de diferentes áreas, enfim, né, e, e levar isso para outros espaços também, como o, o grupo da Intercom, entre outros, os seminários do Leme, enfim. É, é muito gratificante para a gente da Reneme, desde o início, contar com, com o apoio do Leme. Hoje é só mais um, um pedacinho que a gente constrói nessa história conjunta, né? Então, valeu, obrigado especialmente a Abner e Fausto, e Bruno, sempre muito bom né, dialogar e e dar essa, fazer essas tabelinhas aqui né, com você sobre pesquisa.
1: E pessoal, antes de me despedir, é, não deixem de seguir é, também o Coletivo Reneme no Instagram, arroba coletivoreneme, rede nordestina de estudos em mídia esporte, que a gente está falando, falando e esqueceu de dar o arroba aqui no programa. É, com isso, a gente vai encerrando mais um episódio, né, Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ com roteiro e produção de Abner Rei e Carol Continelli, direção minha e do Felipe Mostaro, edição de Leonardo Pereira e coordenação geral de Ronaldo Lau. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Segue a gente, passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.